0: Thank you. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o princípio da dor, sua dor tem um propósito, não dor só de enfermidade, não só dor uh, de de uma doença, de algo, mas de problemas, de lutas, porque quem não tem problemas, já, já não está em nosso meio, não é? Já está no céu, já está morando com o Senhor, todos nós temos problemas, todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades... e para muitos isso são dores, são dor, são pesos, são fardos, e é sobre isso que eu quero falar com você... como ser vencedor, ou ser mais do que vencedor, mesmo tendo dores, amém? Ah, Romanos capítulo 8 verso 37 é o tema do mês, você vai compartilhar comigo é o tema bíblico do mês que diz assim, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, o apóstolo Paulo, ele dá o um princípio uh, do, do propósito pelo qual nós fomos escolhidos pelo Senhor, de sermos uh, mais do que vencedores, Cristo venceu e nós somos mais que vencedores Uh, em Cristo Jesus. Vocês sabem, aliás, vocês não sabem porque eu nunca havia dito. Estou dizendo agora pela primeira vez. Uh, eu me preocupo por demais com essa, com algumas interpretações de alguma, de alguns cristãos com referência a esse verso, esse texto bíblico, essa leitura bíblica que fizemos. Para alguns é, passa a imagem de um cristianismo tranquilo. De um, de um cristianismo, de um evangelho sem luta, sem lutas ou sem problemas. E que não é verdade. O fato de afirmarmos que nós somos mais do que vencedores, não implica em termos que não passarmos por luta, não, não, nos, não nos tira de problemas, não nos tira de circunstâncias, não nos tira de desafios, de afrontas, de ah, circunstâncias do nosso dia a dia mas para sermos mais do que vencedores, porque todos nós queremos aqui, eu não, não seria uma ah não seria bacana, ou, aliás, seria até simples demais eu perguntar, quem não quer ser vencedor aqui? Mas como eu não gosto de ficar fazendo você perguntar para ninguém, é, eu tenho certeza que porque todos nós queremos isso, todos nós queremos vencer em nossas áreas, todos nós queremos ser felizes, é, em casamentos que eu faço, eu sempre afirmo o seguinte, ninguém casa para ser infeliz, ninguém casa falando, ah, eu vou separar, não, todo mundo casa para ser feliz, todo mundo casa para viver bem, então nós queremos ser felizes, nós queremos conquistar, conquistar coisas, nós queremos ser vencedores em todas as coisas, quer seja na área profissional, quer seja na área ministerial, quer seja no, no casamento, a, a área acadêmica, sempre queremos vencer, sermos vencedores, então para sermos vencedores, mais que vencedores, nós precisamos mudar em algumas coisas, precisamos tomar alguns posicionamentos, por isso, é, é, para alguns, a palavra mudança, gera um frio na barriga, gera um problema sério na barriga, né? é, porque mudar implica em algumas coisas, e eu vejo isso todos os dias, amados irmãos, pessoas que buscam mudanças em suas vidas, é, em relacionamentos, no casamento, no ministério, ah, no dia a dia, área profissional, sempre vejo as pessoas buscando mudanças é, e, e eu aprendi, eu aprendi a duras penas na minha infância e adolescência, que mudar é, não é fácil, mudar não é fácil, toda mudança implica deixar coisas para trás estou falando de mudança de casas, de casa, mudança de situações, mudança de relacionamentos, implica deixar situações para trás, implica de, é, entrar numa nova situação que a gente desconhece e gera ansiedade, gera medo, gera expectativa, é, eu por exemplo, amados, um pai, pastor, com cinco filhos, e que tinham, tinha sérios problemas na sua vida financeira, e que não parava em casa nenhuma, a cada seis meses, um ano, nós tínhamos que mudar, e sempre para uma casa menor, então, uh, eu tinha, eu lembro, eu lembro muito bem disso, eu tinha uma cama de, de, de armar, quanto se lembra daquela cama de armar, né? era uma cama de fé assim e travava, e quando ia dormir, tirava de trás da porta, debaixo, do guarda, debaixo da outra cama, e ela... Né? E se você se mexesse muito, a noite ela, puf, fechava, e você ficava dobrado no meio, não, brincadeira, não ficava dobrado não. Então, por quê? É, a gente não sabia nunca para que casa ia, porque sempre tinha uma ação de despejo, batendo a porta, e a gente tinha que sair correndo, muitas vezes, infelizmente... É, e então, como a gente nunca sabia para onde um ia, a gente tinha que pegar a cama. E vinha meu pai, pega a cama e vamos embora. E a gente pegava a cama e ia embora para um novo lugar. Ah, e, e eu aprendi ah, que essas mudanças sempre geraram expectativa. Hoje eu tenho pânico de mudar, de falar, de falar a palavra mudança. Vamos mudar? Para quê? Está bem aqui. Aqui está bom. não é Aqui está. Tá está sossegado, então a mudança para algumas pessoas, ela é traumática, pode ser traumática, mas muitas vezes a mudança elas são necessárias, e nós muitas vezes procrastinamos a mudança, achando que vamos ter problemas, achando que ah, não vai dar certo, que vamos ser infelizes, mas mudar faz parte do processo que Deus tem para nossas vidas, é, eu não coloquei aí, Fernando, por favor, Lucas 9, 23, porque veio agora, tá? Ah, Jesus fala para os seus discípulos e para algumas pessoas que Ele estava é, falando, Ele afirma o seguinte, olha, se alguém quiser vir, ou se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, está-se falando aqui de um processo de transformação, num processo de mudança que nós precisamos ter em nossas vidas, o negar-se a si mesmo, amados, não significa que nós vamos anular a nossa identidade, agora eu não sei mais quem eu sou, agora eu não, eu, eu não sei mais da onde vim, nem para onde eu vou, não, negar-se a si mesmo é você deixar aquelas coisas que são humanas, que são carnais, que, são, ah, que, que ah, você tem apego, negar-se a si mesmo é dizer, eu anula a minha vontade para fazer a vontade do Pai para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo hoje muito provavelmente você para estar aqui você anulou você negou algumas coisas talvez quando você viu talvez quando talvez quando você viu o céu meio meio escuro, você começou a ficar preocupado, falou assim: "Ah, talvez eu vá ficar em casa hoje. Talvez eu vá, ah, ah, acho que eu vou ficar aqui, vou assistir daqui de casa". Mas você negou talvez uma vontade, você negou talvez uma preguiça, você negou talvez algumas coisas para estar aqui. Certamente, Deus vai falar com você essa noite. Amém? Aliás já está falando Creio eu. Em Romanos capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo ele continua falando sobre esse processo, ah, que nós temos que passar, porque há um propósito nisso, sua dor tem um propósito, eu não sei, aliás eu quero aqui começar abrindo já esse, essa minha introdução, é, afirmando isso, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua luta, eu sei as minhas, eu sei as minhas lutas e sei a minha cruz, a minha cruz é diferente da sua… Né? Ah, você não vai poder carregar a minha cruz nunca, assim como eu também não posso carregar a sua, mas há um propósito nisso tudo, há um propósito para algo grande que Deus tem para a tua vida, e hoje, quizás, é, você se permita que Deus te mostre isso, que Deus, é, que você aceite isso, e diga para si mesmo, para si mesma, e, e afirme, eu quero mudar eu preciso, mesmo com medo, mesmo com insegurança, eu preciso fazer algo para mim, para a minha, para minha família, para o meu ministério e para o meu chamado, e aí o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, e a pergunta que eu quero lhe fazer é, é a mesma retórica lá, quantos amam o Senhor aqui? todos nós, eu tenho certeza, então o que o apóstolo Paulo afirma? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o quê? Para o bem, não tem mal de Deus para a tua vida amado, não tem maldade em Deus para a tua vida, Deus tem o bem para você, amém? Deus tem o bem para você, Deus tem o bem para você que está em casa aí ele continua dizendo, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, se você está aqui essa noite, eu tenho certeza que está, você está debaixo de um propósito de Deus para a tua vida, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para, que, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A nossa história já está escrita e nós somos primog... nós somos irmãos de Jesus primogênito, uh, primogênito do Pai. Uh, uh, a, a, a pergunta que a, a segunda pergunta que eu lhes faço é: você já olhou? Presta bem atenção nisso, por favor. Você já olhou para algumas pessoas da sua família e que parecem que nunca muda? Sim ou, não? ou só na minha eu vejo isso eu olho assim meu Deus mais um ano e continua fazendo as mesmas coisas falando as mesmas coisas agindo da mesma forma praticando as mesmas coisas quando vai mudar quando que esse, esse homem vai reagir quando essa minha irmã esse meu irmão quando vai ter uma, um posicionamento? Mas não é isso que eu quero uh, falar para você, porque às vezes a gente chega num nível de dizer assim: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Eu abro mão de aconselhar, eu abro mão de falar, eu abro mão, eu já entreguei na mão de Deus. Tem parente que você já falou assim: já entreguei na mão de Deus, que Deus se vira, eu não quero mais saber dessa pessoa, não é? Mas na realidade, a minha, o meu propósito não é para que você olhe para esses agora é para que você olhe para você, amém? Para que você olhe para as mudanças que você precisa, porque esses, a seu tempo, Deus vai, vai tratar com eles, não é? Em Hebreus capítulo 11, o autor de Hebreus, muito provavelmente o apóstolo Paulo, ele afirma o seguinte, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, nós vamos falar um pouquinho de Gideão daqui a pouco, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se Poderosos nas, na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E eu gosto da expressão que o autor de Hebreus usa aí: da fraqueza tiraram força. E talvez você tenha entrado aqui esta noite com esse sentimento de que de fraqueza. O ano mal começou e você já está se sentindo fraco, já está se sentindo fraca, já está cansada, já está cansado, já está com os mesmos sintomas de que quando o ano terminou, estão aí batendo a porta de novo e nada muda. Mas eu quero te afirmar algo, algo para você essa noite. Uh... A, a, a minha, as minhas afirmações esta noite, a, a primeira é que sua dor tem um propósito, e a segunda que o Senhor está disposto hoje a derramar hoje sobre você a força que você precisa para continuar, para mudar e para deixar essas coisas que estão emperrando o seu caminhar e o seu agir, em todas as suas áreas, e para isso eu quero lhes falar, contar-lhes sobre um personagem bíblico Uh, que eu já citei aqui, que é Gideão. Gideão, para mim, é um dos, dos personagens bíblicos mais interessantes, porque uh, ele vivia numa situação, uh, de, de, junto com a sua tribo, ele vivia uma, uh, ataques constantes do, dos medianitas, que eram inimigos de Israel, declarados de Israel, e ele era um. Uma, um, uma pessoa simples, uma pessoa simples, mas, disposto, quando Deus começou a mostrar para ele, ele pôde ter disposição, para mudar, aquilo que ele pensava de si mesmo, veja aí por favor na sua Bíblia, em Juízes capítulo 6, verso 11, Juízes, aqui, eu não, não temos tempo hoje, ah, para... É, detalhar mais o, o tema de Gideão Mas eu quero que você Eu quero te convidar a você ler Depois em casa com mais calma Juízes capítulo 6 E você vai entender melhor O verso 11 Um anjo aparece para Gideão Enquanto ele estava trabalhando e, Para esconder o trigo dos medianitas Para que a sua família comesse e não morresse de fome, porque tudo que era produzido em Israel, os medianitas vinham e roubavam, e levavam embora, e comiam e Israel passava fome, e então diz o texto, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos medianitas, escondê lo dos medianitas, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, e disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, há umas versões mais antigas, talvez não, não esteja aí na sua mão, que diz, que eu gosto mais, ah, onde o anjo ou o Senhor diz, o Senhor está com você, poderoso homem, ou homem valente, veja só… Uh, Gideão olha para si mesmo e fala, aonde está esse homem uh, valente? E Gideão se sentia fraco, se sentia uh, sozinho, se sentia cansado de ser roubado pelos medianitas, estava desanimado, frustrado, estava reclamando, no entanto que ele reclama para o Senhor nós vamos ver daqui a pouco aí nos próximos versos, ele reclama para o Senhor, da situação e que estava vivendo, e nós, e quantas vezes, seja sincero, comigo não dá agora, mas seja sincero com você mesmo, com você mesmo, quantas vezes você já não se pegou, reclamando da vida para o Senhor? Hã? ou para o que eu acho que é um pouquinho pior, para o um irmão não é? E aí no verso 13, olha o que ele diz para o anjo, ou para o Senhor, né? ele diz assim, Ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, vejam a leitura anterior, o anjo fala, o Senhor é contigo… E aqui ele já tira o, o ele já tira uh, ele da reta ele coloca nós. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde está, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos, nos contam quando diziam não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas, O Senhor se, é, o, Senhor se vo, perdão, o Senhor se voltou para ele e disse, com a sua força, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem está te enviando? Então, mesmo... Mesmo Gideão reclamando e colocando a situação de todo Israel Reclamando porque Deus havia abandonado Que Deus havia libertado dos, dos, do Egito Mas estava passando necessidade, estava passando fome, derrota Estavam fracos, desanimados da vida Ele começa a reclamar Onde está o Senhor? Que não está vendo tudo isso que nós estamos passando Quantas vezes meu irmão? Eu recebo pessoas na minha sala, e as pessoas falam, Pastor, onde está Deus? Porque eu não estou enxergando. Ontem mesmo eu fui fazer uma visita para uma pessoa, e a pessoa disse: ela estava numa situação muito ruim, de enfermidade. Ela disse: Pastor, eu, eu não entendo por que eu estou passando por tudo isso, Pastor. Como que se, ah, querendo justificar o por causa do seu problema e eu não posso afirmar, eu não, ninguém pode dizer, ó oh, você está passando por isso, por isso e por aquilo, por causa que você fez isso, isso e isso, porque senão nós tomamos uma posição de, de juízes, aí nós sentamos no trono, e passamos então a dizer, ó oh, você está passando por isso, porque Cássio, porque você pecou, você, ah, quem sou eu? Não é? passamos então a querer achar o pastor está doente, o pastor pecou, o pastor está passando por luta, pode procurar, tem um pecado oculto aí, alguma coisa ele fez, alguma coisa aprontou, ah, pode... E então, o irmão não pode ter lutas, o irmão não pode ter problemas, o irmão não pode passar por necessidade, porque o Senhor está lapidando, o Senhor está tratando, o Senhor está, está querendo mostrar algumas coisas que ele precisa fazer, mas nós passamos então a sentar no nosso trono de juízes e dizer, onde foi que você errou? Foi exatamente o que os amigos de Jó fizeram com ele, os três amigos que foram visitar Jó, leia lá Jó, e eles ficam cutucando Jó, perguntando, veja aí, aonde você errou, veja aí, certamente tem algo escuso, certamente você falou alguma coisa, certamente você reclamou, certamente você murmurou de Deus, e qual era o propósito? No final da vida Jó descobre, que o final de tudo o Senhor queria que ele, não só ah, ah, conhecesse Deus, mas que ele visse a Deus, e ele afirma isso, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem... então, Gideão pede esse princípio, Senhor como isso? e o Senhor afirma, não é Israel que vai libertar, é você quem vai libertar, é você quem vai mudar a história do povo e a mesma coisa eu falo, ó, põe teu coração aqui em mim por favor, a mudança na tua casa vai começar por você meu amado, vai começar por você minha irmã, a mudança no seu ministério vai começar por você meu irmão, vai começar por você minha irmã, como uma irmã que eu recebi há um tempo atrás, vivendo uma luta no casamento, o um marido, um, uma, imagina o um marido tranqueira, aquele era dobrado, ao quadrado, e ela desanimada, frustrada, chega para mim, pastor, eu não aguento mais esse homem, ora por mim, vou orar irmã, mas ora pede, pedindo força para o Senhor, tá bom, eu vou orar pedindo força, porque se o Senhor me der força pastor, eu vou arrebentar esse cabra… <risos> mas não, irmã, eu não vou orar para Deus dar força não, vou pedir para Deus dar sabedoria, é melhor, no verso 16 o Senhor afirma para Gideão, o Senhor afirma, eu estarei com você, meu amado, como é importante, nós sabermos, que Deus está conosco, é diferente, você saber que Deus está com você, do que Ele mesmo dizer para você, eu estou com você, eu sei que o Senhor está comigo mas quando Ele vem e diz, eu estou com você, é diferente, eu sei que você sabe que Deus está com você, eu sei, amém? Eu sei que você sabe, mas hoje Ele está dizendo, eu estou com você, para que o sentimento de solidão, para que aquele sentimento de desamparo, que aquele sentimento de que o Senhor me abandonou, caia por terra porque o Senhor está dizendo hoje para você, através da minha vida aqui à frente, através dessa, dessa imagem... que você está assistindo, que Ele está com você, e Ele disse isso declaradamente para Gideão, que estava se sentindo assim, desamparado, sozinho, com medo, e, e com medo do futuro, com medo do, do, das coisas que poderiam acontecer com Ele e com a sua família, eu estarei com você, respondeu o Senhor e você derrotará todos os seus inimigos, todos os medianitas, como se fosse um só homem, Deus estaria com Gideão em todo momento, e veja, Gideão não tinha nada, Gideão não tinha nada, Gideão não tinha um exército, Gideão não tinha força, Gideão não tinha nenhuma experiência em guerra... Gideão não tinha nenhuma coragem, como ele afirmou. Gideão não tinha nenhuma arma de guerra. Gideão não tinha nenhum plano de guerra também. E quando ele, em base a essa palavra uh, do Senhor, ele, ele ajunta ajunta ou junta? A junta, né? um provável exército de 32 mil homens. Olha só, até que ele consegue convencer 32 mil homens, a ir batalhar contra os medianitas, levou um tempo, ele conseguiu juntar, aí sabe o que o Senhor diz para ele? Veja aí, Josué 7, Josué não, <risos> Juízes 7, quase matei o Fernando lá, o cabelo dele quase arrepiou assim, Ju, Juízes 7... O verso 2, o Senhor chega para ele, ele está pronto para a guerra, agora eu tenho 32 mil homens, vou para a guerra, vou encarar todo mundo, o Senhor diz, não, você tem gente demais com você. Tem muito homem aí, tem muita coisa aí entre, não dá para entregar Midian nas suas mãos desse jeito. Para que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que foi a sua própria mão que o libertou. Anuncie pois ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, po poderá ir pa embora para o, mon para o monte de Gileade. E aí desses 32 mil, 22 mil vão embora. Cara azarado né, fala a verdade. 22 mil homens com medo, vão embora, e ele fica com 10 mil. E não para por aí gente, piorou ainda. Porque o Senhor no, no verso seguinte, verso 4 E o Senhor tornou a dizer para Gideão Ainda tem gente demais Desça com eles à beira do, da água E eu separarei os que, ficaram, os que ficarão com você Se eu disser, este irá com você, ele irá Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, Separe os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham, se ajoelharem para beber. O número, o número dos que lamberam a, a água, levando-a com, com as mãos a boca, foi de trezentos homens. Todos os demais se ajoelharam para beber, e o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os medianitas na sua mão, mande para casa todos os outros homens, trezentas pessoas, trezentos caras, é bom isso para um medroso, um cara que gostava de não gostava de mudança, um cara que não se valorizava, se achava o menor de todos, o mais fraco. Ele então é, é isso. Por isso Deus permite situações em nossas vidas para mostrar que Ele está no controle de tudo. Vocês estão comigo, amém? Deus permite situações, para mostrar que Ele faz em nós, do jeito dEle, do jeito que Ele quer, e do jeito que é melhor para nós, porque ao meu ver, eu no, na posição de Gideão aqui, seria melhor 32 mil homens, contra um exército dos medianitas que era enorme. mas Deus não quis assim, Deus quer trabalhar com você meu irmão, mas não do jeito que você quer. É difícil essa mensagem hoje, ela não está muito bacana, né? Mas eu, é, precisa mudar hoje algumas coisas, alguns conceitos precisam ser quebrados hoje. Sabe por que, Jeremias, capítulo 29, o autor de Jeremias vai dizer o seguinte, o profeta Jeremias, aliás, ele vai dizer o seguinte: porque o Senhor falando, por, pelo profeta Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, quais são os planos? planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, plano de dar a você esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei para um pouquinho aqui é importante você entender o princípio porque o que o nosso inimigo mais faz em, é, conosco é falar que o Senhor não está ouvindo a nossa oração mas sabe por que muitas vezes mesmo o Senhor não não, uh, não que Ele não ouça a nossa oração mas não responda a nossa oração porque muitas vezes não estamos fazendo as coisas certas, estamos colocando a nossa vontade na frente colocando as nossas condições os nossos planos e o propósito do Senhor é que nós um entreguemos na mão dEle, para que Ele faça as coisas e que confia, possamos confiar no Senhor, para que as coisas caminhem, e então os planos do Senhor de prosperar acontecerá, os planos do Senhor de você ter um futuro acontecerá, um futuro abençoado, um futuro próspero, um futuro feliz, vai acontecer... E então a oração será respondida. Então clamarão a mim, virão a orar a mim e então eu os ouvirei. Por isso, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração, quando me buscarem de todo o coração, a pergunta é para você começar a viver essa mudança hoje, já o teu coração aqui em mim, o, o propósito hoje é saber, como você veio para cá hoje? Você veio buscar ao Senhor de todo o seu coração? Porque então as suas orações serão respondidas, porque então você procurará e encontrará o Senhor… E o Senhor diz que Ele se deixará ser encontrado por você. De, é, Declara o Senhor. E o Senhor trará de volta do cativeiro. O Senhor vai tirar as prisões da tua vida. O Senhor vai tirar as, as coisas que estão te prendendo. Vai te libertar, irmão. Vai haver libertação na sua vida. Amém. Por isso... Qual é o teu propósito dessa, de estar aqui essa noite? Ah é ceia né, é ceia, eu vou tomar a ceia do Senhor, porque eu não posso ficar sem ceia. Ah, cuidado, para que isso não vire uma religiosidade na tua vida. Cuidado, para que isso não se torne uma rotina na tua vida. O Senhor não quer isso de nós, o Senhor quer homens e mulheres com, que negaram que negaram-se a si mesmo, que tomaram a sua cruz, que estão seguindo, que estão caminhando... Que estão, que estão vivendo em momentos difíceis, mas estão confiando que o Senhor a seu tempo virá trazer a resposta, que estão com dores, que estão com dores no seu físico, com dores na sua alma, com dores no seu casamento, com dores no seu trabalho, com dores no seu ministério, mas estão entendendo que o seu momento certo o Senhor vai intervir e você vai poder dizer: olha, eu sou vencedor, eu sou, aliás, eu sou mais do que vencedor porque você não estará olhando para estas coisas, quando eu tiro os olhos dessas coisas, quando eu tiro os olhos dessas situações, dessas dores, né? e então eu passo a, a, per, a, a viver o melhor de Deus para a minha vida, quando eu estou focando na cruz, na cruz de Cristo, e o que ela, o que ela realmente representa para a minha vida, e Efésios capítulo 3 o profeta Jeremias aqui disse que ele, o Senhor conhece, Ele tem planos para nós, o Senhor tem planos para nós, em Efésios capítulo 3, o verso 17, uh, o apóstolo Paulo ele vai ensinar a igreja em Éfeso, dizendo, ele diz assim no verso 17, amém? Vocês estão comigo? Amém? Então aí? É isso mesmo? Efésios 3,17? Por que está que diferente a minha versão aqui, meu Deus? Ah, vamos lá. Ó, não sei o que está acontecendo aí, não. Vou ler aqui e depois vocês. Depois eu acho a referência. Eu não sei, acho que eu anotei errado. Diz assim, Efésios. a minha versão de Efésios 3,17. Ah não, perdão amados, Efésios 3,16 Fernando, sobe um verso por favor, perdão gente, desculpa, ah agora sim, ai que alívio, uh, que alegria, eu reviso tudo duas, três vezes, ainda nota. bom enfim, ah, o apóstolo Paulo diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo, do seu, do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. <risos> calma, André, eu sei que você está amado, calma, onde eu parei? Não sei, <risos> vamos ler de novo, por favor? Por favor, desde o começo do 16... Quando é André vai, André entra. Eu vou esperar você entrar. Pronto. É isso que você queria? Então vamos. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com o poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus… Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Olha que texto maravilhoso. Apóstolo, coloca, Apóstolo Paulo coloca aqui a sua condição, e eu quero concluir, dizendo que tudo isso, que você está passando meu irmão, minha irmã, que eu não sei, eu sei os meus como já lhes afirmei, tem um, tem um preço, tem um preço que só você sabe o quanto, o quanto é alto, talvez para... Alguém da família, ou para alguém que está sentado do seu lado, não tenha valor nenhum, esse preço, seja, seja nada, mas, o Senhor sabe que você sente medo, ó, oh, põe teu coração aqui em mim por favor, o Senhor sabe que você sente medo, o Senhor sabe que você tem chorado as noites no seu quarto sozinha, sozinho, o Senhor sabe que você minha irmã, quando está lá lavando a louça, que ninguém está vendo, está todo mundo lá na sala assistindo televisão e você está lá lavando a louça, chorando sozinho, o Senhor está vendo, o Senhor sabe que para você algumas noites não tem fim, e eu estou citando isso porque domingo passado eu falei, eu citei aqui o texto que o salmista diz: que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando eu preguei sobre esse sermão, há um tempo atrás, há uns anos atrás, melhor dizendo, e quando eu fui à porta, uma irmã disse assim: Pastor, a minha noite, ela não tem fim. Eu falei, mas irmã, o Senhor está vendo, vai chegar, a, amanhã, o amanhecer vai chegar para você. Não desanima. Sabe aquelas noites sem fim, minha irmã? Sabe aquelas noites sem fim? Em que você fala, Senhor, não estou aguentando mais. Mas o Senhor sabe que você está passando. Mas o maior... maior... O maior, o maior problema que nós encontramos em nós mesmos, é que nós não gostamos das experiências ruins, não gostamos de dias difíceis, não gostamos de, de noites longas, de lágrimas, de choro, não gostamos de sentimentos de perdas, de medos, temos muitas dificuldades com isso. Mas eu quero dizer algo para você, a mesma adversidade que nos tira que nos tira o sono, as mesmas, as mesmas lutas que nos tiram o sono, que nos fazem chorar, é aquela que transforma e refina a nossa vida para o Senhor, se você conseguir, minha irmã, meu irmão, se você conseguir encaixar isso, se você conseguir colocar isso na sua mente, na sua alma e dizer, olha, eu, eu sei que, que essa noite vai acabar, eu sei que esse choro, que essa lágrima que está correndo vai passar, eu sei que essa dor na alma vai passar, eu sei que essa angústia, que esse pânico vai passar... então, a sua, a sua manhã vai chegar, a alegria vai vir e você vai olhar para trás e vai dizer, obrigado Senhor, porque agora eu posso testemunhar, eu posso falar para outra pessoa, eu posso dizer, ó oh, calma, isso vai passar, isso vai mudar, essa dor tem um propósito, essa dor tem um propósito e é para o Senhor, é para melhorar, é para te capacitar, é para te treinar, não é para o pior, não é para o mal, Deus não tem isso para você, Deus tem bênção para você, Deus tem prosperidade, Deus tem vida para você… Deus não tem morte para você, o apóstolo Paulo, ele afirma muito bem isso, porque ele foi um homem que, que sofreu, que sofreu, e ele tinha tudo, ele era um funcionário de Roma, ele tinha salário, ele ganhava super bem, ele uh, tinha uma vida boa… E ele larga tudo para servir ao Senhor. E quando ah, ele larga as coisas do mundo, ele larga a vida boa que ele tinha. Ele então começa a ter problemas, muitos problemas, tanto no começo do seu ministério, até mesmo dentro da igreja, perdão, com os apóstolos e os demais discípulos. Ele, teve, ele foi perseguido, ele teve muitos problemas. O apóstolo Paulo, mas ele não, graças a Timóteo, ele não desistiu. Mas isso é uma outra. Uma, uma, outra, uma outra mensagem, e em 2 Coríntios, ele diz, ele contando para a igreja de Coríntios as suas dores, as suas lutas, porque a gente prega muito sobre o apóstolo Paulo e fala os, os ensinamentos que ele tem para nós, as coisas boas que ele é, deixou para nós, os, nas suas cartas, nos livros coisa maravilhosa, mas aqui a igreja de Coríntios, ele fala das suas dores, ele fala dos seus sofrimentos, das suas perseguições, e ele diz ali no verso 9, diz assim, para impedir, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações que ele estava tendo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Sim. E ele ora ao Senhor Três vezes roguei ao Senhor Para que tirasse de mim Mas ele disse Minha graça é suficiente a você Pois o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza O apóstolo Paulo na, Tendo revelações Escrevendo cartas Organizando igrejas formando, fundamentando, trazendo a Palavra, Ele talvez tivesse no seu, na sua alma um, uma, um orgulho, um orgulhozinho, vamos dizer assim, do que estava acontecendo com Ele, e, e Ele coloca um espinho na carne, ninguém sabe o que é esse espinho na carne... Ah, ninguém sabe se era uma doença, se era um, uma enfermidade, se era um, ah, uma, uma, uma alguém que o perseguia, se era uma sogra, ninguém sabe. <risos> ninguém sabe o que, que era. Só para você rir um pouco, vocês estavam muito sérios. Mas ele afirma. E aí, meu irmão, qual é a sua luta? Sogra não vale, eu já falei Qual é a sua luta? Qual é o seu espinho na carne? E às vezes Deus permite Para que não exaltemos Para que o Senhor nos mantenha Com os pés no chão Algumas coisas o Senhor permite Para que nós não saiamos de onde estamos Você vai ser Massacrado Você vai ser moído Você vai ser pulverizado <risos> Mas eu vou estar com você, o Senhor vai estar com você, qual é o seu espinho na carne? Minha graça é suficiente para você, disse o Senhor, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas e nos insultos, e nas necessidades, e nas perseguições, e nas angústias, pois quando sou fraco? Pois quando sou fraco? Pois quando eu sou fraco? Quando eu sou fraco? Diga meu irmão, para o inimigo ouvir, pois quando sou fraco? Mais uma vez, para o inimigo ouvir, pois quando sou fraco? nós temos Deus em nossa vida, você está aqui, Deus está com você, soberano e proverá tudo o que nós precisamos, para que você possa dizer, eu sou mais do que vencedor, eu estou na dor, está doendo, estou passando por tempos difíceis, mas eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora, porque o Senhor está comigo, o Senhor não me abandona, você está aqui, se você é, entende isso, é porque o Senhor está com você, o Senhor está com você, não é para você desistir, é para continuar e o mesmo apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Filipenses, ele diz lá no capítulo 1 no verso 6, ele diz assim, eu estou convencido, o apóstolo Paulo afirma para estes irmãos, eu estou convencido, de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus… Eu vou parafrasear o apóstolo Paulo aqui nesse verso dizendo que a obra que Deus começou na tua vida... ele está aperfeiçoando... ele está aperfeiçoando, está doendo... mas pastor você não sabe o que eu estou passando, pastor... você não sabe o que eu estou passando lá em casa, você não sabe o que eu estou passando com o meu marido, você não sabe o que eu estou passando com as minhas finanças pastor, você não sabe o que eu estou passando... no meu ministério... você não sabe pastor o que está acontecendo lá na empresa, você não sabe... Não sei mesmo, mas eu quero dizer algo para você. O Senhor está aperfeiçoando a sua vida, que é para você não desistir. Aliás, eu, eu afirmo que Deus me trouxe hoje aqui, para dizer isso para você. Não é para desistir, não é para desanimar, sua vida tem valor. Sua vida tem valor. Você é valoroso, valioso para o Senhor. Sua vida tem valor. Há pessoas aqui que têm pensamentos de morte, de tirar a sua vida. Nunca na história da humanidade eu posso afirmar isso. Eu estava lendo esses dias na, na internet num a, a, um site da OMS, a Organização Mundial da Saúde, a quantidade de, de pessoas que têm tirado a sua vida, ou pensado, ou tentado, tem multiplicado de uma forma grandiosa, no mundo inteiro. porque hoje as pessoas não estão aguentando a pressão, não estão aguentando a pressão da alma, a pressão do maligno para nós, não estão aguentando a pressão da vida, dos problemas, mas o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer, Sua, você tem valor, não é? tem aquele cântico bem antigo, quero que valorize, olha lá, eu não vou cantar não, porque eu sou péssimo nisso, eu vou fazer todo mundo correr daqui, mas vocês sabem né, quero que valorize, o que você tem, você é um ser, você é alguém, o que mais? Tão importante para Deus. Hum? Ah, já tá até aí ó, esse, esse povo é muito bom né, fala a verdade. O que mais que diz aí, vamos ver. Aí ó, é para nós isso. Eu não lembrava dessa parte Nada de ficar sofrendo angústia e dor Com esse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Fecha teus olhos só um minutinho Eu quero orar por você mais uma vez Quantos nessa noite entenderam essa palavra Sabe o que o Senhor falou com você Levanta tua mão, eu quero orar por você Amém, amém, obrigado Senhor Por todas as mãos levantadas Pai, muito obrigado por todas as pessoas Que estão com as suas mãos levantadas Homens, mulheres, jovens adolescentes, Pai, cobre agora cada uma dessas pessoas Senhor, com as Tuas mais ricas bênçãos Senhor, tira todo esse sentimento Senhor humano tira todo esse sentimento carnal, maligno muitas vezes Senhor, de morte, de medo, de insegurança ó Pai, mas que eles possam sentir e saber, que o Senhor está com eles ó Deus, que o Senhor trará vitória, que o Senhor trará livramento, que o Senhor chamou cada um de nós que está aqui Senhor, para um novo tempo, em nós, nesse, nesse, nessa igreja Senhor, nessa casa, nessa, nesse bairro que nós vivemos ó Deus, nessa região, nesse estado, nessa nação ó Pai, em nome de Jesus capítulo capacita-nos ó Senhor para a obra, e tira de nós, tudo que não vem de Ti Senhor, todo medo, toda enfermidade, todo espírito maligno, toda dor, vai embora agora em nome de Jesus ó Pai, eu repreendo, todo espírito de dor, na alma, na mente, no, na, 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 no corpo, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo Senhor, e ministro a Tua paz, o Teu reino e a Tua provisão Senhor, em Cristo Jesus… Amém.